0: Graça e paz, muito bom ver vocês aqui. E como o meu querido aqui Felipe disse, é... melhor lugar que vocês escolheram para estar hoje à noite é aqui, gente. Tem tanta coisa que o mundo oferece para nós, né? Não só para os jovens solteiros, mas para os casados também. Mas estar junto com os irmãos, para ouvir a palavra, para congregar, para cantar louvores a Deus, isso. Nem Mastercard paga, tá bom? Não tem preço, tá bom? E eu quero ler com vocês Filipenses capítulo 4, verso 12 e 13. Até foi lido no começo ali, mas é o tema que a gente vai trabalhar um pouquinho hoje aqui. E Paulo diz assim, Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância, como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a palavra do Senhor. Eu quero que você projete aquele círculo ali que eu fiz. Nós vamos falar um pouquinho sobre contentamento. E eu eu gosto de desenhar porque eu sou meio tardo no entendimento. Então eu gosto de, de fazer uns riscos ali, para que eu possa entender. Então, não estou chamando vocês de tardos de entendimento, tá, gente? De tardio de entendimento. Eu eu tenho alguns problemas, então eu gosto de desenhar. E aí, eu fiquei pensando, algumas coisas tiram o nosso contentamento, tiram a nossa alegria. E aí eu fui pesquisando ali na palavra e eu fiz uma uma roda viva ali. Sabe o que é que tira a gente do contentamento? Que tira a nossa alegria? Primeira coisa, gente, não confiar em Deus esse é o nosso problema quando nós tiramos os olhos de Cristo nós começamos a andar por caminhos tortos, e aí a gente começa a ter problema quando nós tiramos os olhos do Senhor nós vamos ficar ansiosos, porque nós não conseguimos resolver todas as coisas, vocês são jovens eu tenho um pouquinho mais, talvez o dobro de alguns aí Mas eu também não consigo. E ninguém consegue, gente. Vida cristã é vida de dependência. Se você quer quer viver a vida cristã independente, você está no lugar errado. Porque vida cristã é vida de dependência. Foi dito aqui, né? Não, mas eu. Vida cristã é isso. Vida cristã é vida de dependência, não mais eu, mas Cristo em mim. E aí... A ansiedade, ela vem para quem? Para aquele que é criatura, aquele que ainda não tem a revelação da palavra e para aquele que também é regenerado. É estranho isso, né? A gente pensar assim, como que uma pessoa regenerada, ela pode ficar ansiosa? Gente, se se esse tema não fosse importante, nem Jesus tinha tocado nele, né? Mas Jesus mesmo fala que é para a gente não andar ansioso. Então, a ansiedade, ela vai tirar o nosso contentamento E aí nós vamos, aí tem tantas coisas que tiram o nosso contentamento que você, depois a gente vai caminhar um pouquinho. Então, ele atinge a criatura e atinge o filho. E aí gera uma tristeza profunda, gente. Então, vocês perceberam como que é é uma roda viva? Mesmo quem está em Cristo pode perder alegria. Mas por quê? Porque deixa de olhar para ele. O salmista nos diz lá, é, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Por que, que Davi escreveu isso? Porque ele tinha pecado contra o Senhor. Tá? Então nós vamos trabalhar um pouquinho esse, essa ideia aqui. Então a origem dessa falta de contentamento é não confiar em Deus. É, o homem no pecado tem o seu contentamento, sua alegria... Baseada em coisas e em momentos. É ou não é? O cara vai lá, compra uma Ferrari, olha a alegria do cara, né? Uma Ferrari, sei lá, um Audi, eu não sei que carro que o cara compra, imagina a alegria que o cara tem. Mas aquilo passa, né? Você é, passou no vestibular, se formou, vai casar, vai namorar, não passa, tá? Isso tem coisas que ele continua, tá bom? Eu estou casado há 32 anos e a alegria do meu casamento continua até hoje. Então, isso eu posso dizer para vocês que não passa. Mas a gente tem uns probleminhas ali. Causa algumas coisinhas que às vezes tiram o nosso contentamento. Mas, gente, o casal ali tem que olhar para Cristo. Os dois têm que olhar para Cristo. Tá bom? Então, a nossa confiança tem que estar em Cristo. E quando Paulo escreve aos filipenses... É, pessoas que ele amava muito. Vocês conhecem, né? Já ouviram muito sobre a carta de Filipenses. Paulo amava muito essa igreja, amava muito esses irmãos. Então ele está escrevendo para eles ali, "Ó, vocês não andem ansiosos, vocês não fiquem preocupados, não percam alegria. O tema dessa, dessa carta é justamente isso. Vocês vão passar por provações, por preocupações, por aflições, mas nós devemos olhar para Cristo. Agora, será que essa, essa carta... E isso que Paulo disse é só para o pessoal que estava lá em Filipos, no primeiro século? Ou nós hoje precisamos disso, gente? Eu não ouvi ninguém falar nada. Nós precisamos ou não de olhar para Cristo? Se nós tirarmos os nossos olhos, gente, nós vamos perder o contentamento. Aí nós vamos ficar tristes, vamos ficar magoados, vamos ficar rancorosos. Né? Então, por isso nós precisamos de estar tá firmados na palavra. E aí Paulo fala assim, sei estar necessitado e sei também o que é ter mais do que preciso aqui nós temos dois extremos né? necessidade quando a gente está necessitado né? quando a gente quer alguma coisa de Deus a gente ora, a gente dobra o joelho a gente ora, e quando a gente está com muita coisa será que a gente lembra de Deus? então olha o que Paulo está falando ele falou assim, eu sei ter dificuldades mas eu sei também quando eu estou abastado ali eu também sei agradecer então, esse é o equilíbrio que a vida de Cristo traz a nós. Então, você que é jovem pode, de repente, ter o seu, as suas dificuldades, seus anseios, seus problemas, né? Talvez alguns já passaram por grandes problemas, grandes dificuldades, ou não. Às vezes está tão abastado, né, que está tranquilo. Por que, que nós temos esse monte de banco vazio aqui, gente? Um dos motivos é porque os jovens estão abastados com tantas coisas que o pecado traz E fala a verdade, gente, o pecado é ruim? Pecar é ruim? Não é ruim não, gente, se fosse ruim ninguém pecava. É que está no coração do homem, e esse homem quer quer satisfazer a sua alma, satisfazer o seu ego, satisfazer as suas ansiedades, o seu corpo. Então o pecado oferece isso, e o pecado é bom. Só que o pecado é bom, mas não agrada a Deus. Se não agrada a Deus, não é bom, né? Então é isso aí, é bom... Porque a pessoa não percebe que ela está envolvida ali num sistema que é contrário a Deus. Agora, perguntinha. Você vive contente? E aí, gente? Dá para balançar a cabeça? Talvez, não sei. Tá bom, não vou nem olhar para quem balançou, não. Você sabe viver contente? Paulo fala, já aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. E será que nós aprendemos? Será que nós podemos aprender, gente? Isso é para a gente pensar. Agora, onde é que está o seu contentamento? Onde é, que tá, onde é que está a nossa alegria? Em coisas? Em pessoas? Em circunstâncias? Se for nisso, gente, vai passar. Agora... Será que a gente quer mesmo aprender a estar contente? O que quer dizer uma pessoa contente uma pessoa alegre? Ah, uma pessoa contente é aquela que tem bastante dinheiro. Será? Você conhece alguém que tem bastante grana e não é contente? Eu conheço alguns. Então, é ilusão, engano de Satanás pensar que se você ficar milionário, você vai ser uma pessoa contente. Porque não existe alegria que vai suprir a falta de Cristo, a falta da vida de Cristo em nós, gente. Não existe. Nós, o homem foi criado, ele tem um vazio dentro dele que só vai ser preenchido pela pessoa de Cristo. Então, pensar que grana vai dar alegria, contentamento, não vai dar. Ah, não. Eu, eu sou contente porque eu tenho força. Será que a nossa força... é? É, alguma coisa? Ah, não, quando eu tiver 10 milhões de seguidores lá no meu canal, eu tenho 111 seguidores, olha que benção. <risos> eu nem divulgo, gente, mas que daí? Tem cara que tem 3 milhões de seguidores, 10 milhões, e daí? Será que a alegria nossa vai estar tá nesse seguidor, no Facebook lá? Mil, dois mil, três mil pessoas, e daí? São realmente Amigos? Será que nós podemos confiar naquelas pessoas? Então, onde é que está a nossa alegria? Onde é que está o nosso contentamento, gente? Ele tem que estar na pessoa de Cristo. Se não estiver na pessoa de Cristo, nada disso vai nos levar a essa alegria, a esse contentamento. Então, quando olhamos para o grego, essa palavra contente quer dizer assim, ó. Tem o suficiente para não necessitar de 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 auxílio ou apoio. Olha bem, ele tem o suficiente e não precisa de mais nada. Agora, essa suficiência vai ser aonde, gente? Em Cristo. Por isso que as pessoas ganham muitos milhões e querem mais e acabam morrendo e não desfrutando de nada. Porque não tem contentamento, não tem alegria. Então, no grego ainda, independente de circunstâncias externas, esse contentamento tem a ver com coisa interior, com a vida interior, com a vida de Cristo em nós. Se Cristo não estiver em nós, gente, não vai haver contentamento. Eu vou ser repetido, repetitivo, tá? Tranquilo. Contente com os recursos que possui, ainda que limitadíssimos. Você é limitado nos recursos? Glória a Deus! Mas se você tem a vida de Cristo, isso não tem limitação, gente. Isso que nós precisamos de entender. Então, será que você se enquadra em alguma dessas definições aqui? Paulo quer dizer exatamente isso. Ele tem o suficiente, mesmo na fartura, mesmo na limitação. Então, o contentamento dele não estava em circunstâncias, não estava em coisas e não estava em pessoas. Por isso que ele vai tratar desse assunto nesses quatro capítulos de Filipenses. Agora, onde é que Paulo buscava a sua suficiência? E onde é que você e eu devemos buscar a nossa suficiência? Eu duvido alguém responder aqui. Em Cristo. Em Cristo. Aleluia, gente. Em Cristo, nós temos que acordar. Em Cristo, gente, a nossa suficiência só pode estar em Cristo. Não tem outro lugar. Onde você busca a sua suficiência, o seu contentamento? Então, quem é que capacitava Paulo? Quem é que pode nos capacitar, gente? Cristo. Não tem outro jeito. Vamos lá para o texto. 2 Coríntios 3, 5. 2 Coríntios 3, 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Se a nossa suficiência vem de Deus, nós vamos encontrar suficiência em outro lugar, gente? Não vamos. Então, se você está buscando essa suficiência para ser alegre, para ser contente, para viver nesse mundo, mesmo que com todos esses problemas, fora de Cristo você não vai encontrar. Não vai ser na faculdade, no teu curso, no casamento, no noivado, no namoro, no, na Ferrari. Não vai ser, gente. Nós podemos ter tudo isso ou podemos não ter nada disso. Agora, se nós tivermos a pessoa de Cristo em nós, tudo vai ser diferente. Porque contentamento precisa ser aprendido. Nós precisamos aprender sobre esse tema aí. É... Você pode falar assim, ah, não, eu sou jovem, eu, a minha suficiência está na minha juventude. Será? Vai passar rapidinho, gente. Olha o que diz aqui Eclesiastes 12, 1. A minha suficiência, eu sou jovem, eu tenho 16, 17, 18 anos, 20 anos, eu tenho uma vida pela frente, será? Não se esqueça de seu Criador nos dias da sua juventude, é esse texto aqui? Eclesiastes 12, 1 é, é que tem uma versão diferente, né? Então vamos ler aqui como está, aqui ó, ah, é. aqui ó, lembra-te. Vamos ver aqui igual o telão. Eclesiastes 12, 1. Não se esqueça do seu Criador nos dias da sua juventude. Honre, honre-o enquanto você é jovem. Antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer em viver. Então, quando é que é para nós buscarmos o nosso contentamento, gente? Em Cristo. Enquanto nós somos jovens. Então, agora vocês estão na melhor fase da vida e vocês podem passar essa melhor fase da vida com a pessoa de Cristo e com a pessoa que você ama também e constituir uma família. Não tem problema nenhum disso. Você pode ser um excelente profissional, tudo isso, mas nós precisamos de ter a pessoa de Cristo em nós. Sem isso, nós não somos nada. Ah, não, mas está na minha força. Eu sou jovem, eu tenho bastante vigor. Aí Jó, capítulo 7, verso 7a, ele fala assim, Lembra-te de que a minha vida é um sopro. Gente, a nossa vida é um sopro. Quem aqui já perdeu algum amigo jovem? Já perdeu, né? Jovens. Gente, tá todo dia morrendo gente jovem. Ou por doença, ou por acidente, ou por crime, alguma coisa. Então, assim, é para nós pararmos e olhar. A Nossa vida é um sopro. Bateu a cabeça aqui, um abraço. Acabou. Então, por que nós precisamos de estar, a Bíblia fala assim, hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Né? Porque tem muita gente que fala assim, ah, eu sou jovem hoje, quando eu estiver mais velho, aí eu vou me entregar para o Senhor, vou dedicar minha vida para Ele, eu vou ser pastor, eu vou pregar o Evangelho, eu vou montar um grupo e vou sair tocando nos valados, nas estradas. Gente, isso é bobeira. É hoje, nós precisamos de manifestar a vida de Cristo hoje o seu amigo lá na faculdade, no trabalho. Certo? Você não precisa de falar muita coisa. Seja simples. O evangelho é simples. Jesus era simples. Tá bom? Ah, mas a minha... Eu sou jovem e tal. E a minha força está no meu braço, na minha juventude. Mas em Jeremias 17, 5, ele diz assim. Maldito, assim, mal, maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Olha aí, o homem que confia no homem, aqui você pode ter duas interpretações. Ah, vou confiar em mim mesmo por causa da minha força. Ou confiar no que você faz para a sua salvação. As duas coisas estão erradas. Vida, vou voltar aqui, vida cristã é vida de dependência. Então se você está confiando no teu braço ou no braço de outro, você está no lugar errado. Nós precisamos estar com nossos olhos firmados em Cristo. A ah, minha suficiência está no meu futuro. Eu tenho tantos anos pela frente, né? Nossa, eu tenho mais 60, 70. Se a gente pensar na Bíblia ali nos oitentinha, né? Tem gente aqui que tem mais 60 anos, 65 anos. É muito tempo, né? Mas passa rápido, gente. Eu já estou nos 54, ó. Já está encurvando ali o negócio. Né? Se é 80, 40 é o pico, já está envergando. Passa rápido. Há, pouco, há 30 anos atrás eu estava tocando aqui na frente. Ó. 25 anos, 20 anos, 25 anos atrás eu estava tocando. Não toco mais. Tem tanta gente boa que toca muito mais que eu. aí. Entendeu? Passa rápido, gente. Passa muito rápido. A vida é um sopro. Aí, Lucas 12, 20, né? fala o seguinte. Ó. Não, eu vou lá na frente, lá no futuro... Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Ah, mas eu tenho tanto dinheiro lá no banco. Lembra do Gogô, né? Tá dando briga aí para o que ele deixou. E aí, o que adianta, gente? Ah, mas eu tenho uma família maravilhosa. Tudo isso é bom, é salutar. Mas nós temos que estar em Cristo, porque se hoje pedirem a nossa alma... O que, que vai acontecer? Para onde é que nós vamos? Você sabe para onde é que você vai? Então é bom pensar. Hoje é o dia do Senhor. Aí, o Provérbios 16, 1 até o 3, ele fala também que a gente, principalmente quando a gente é jovem, né? eu também sou jovem, me considero jovem. Né? Eu tenho planos, eu faço planos também. E é bom a gente fazer planos. Mas os nossos planos devem também ser colocados diante do Senhor para que no tempo certo ele conclua segundo a vontade dele então ele fala assim ó, o coração do homem pode fazer planos aqui não está falando assim o homem não é para fazer plano não, você pode fazer plano sim casar, namorar fazer faculdade viajar, fazer um cruzeiro, ter filhos gente, normal isso é o ritmo da vida mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o Espírito. Você fala para uma pessoa que está no pecado, está na droga, na prostituição, ou que fez cometeu uma morte, ele acha que aquilo é natural, porque ele é cego no entendimento. O pecado que está dentro dele ali, cegou ele de tal maneira que ele acha que aquilo ali é normal, gente. Mas o Senhor pesa o Espírito. E aí, o verso 3: Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Você quer contentamento na sua vida? Ó, faz isso aqui que o verso 3 está falando. Confia ao Senhor. Lembra lá no começo do desenho lá? Qual é o nosso problema de não ter contentamento? Não confiar no Senhor. Aqui está a fórmula: ó. Confia no Senhor e as tuas obras. Qual que é a tua obra? Não, eu quero terminar a faculdade. Beleza, confia para o Senhor. Não, quero constituir uma família, quero ter oito filhos. Não tem problema, pode ter oito filhos. né? Mas, ó, tem que confiar no Senhor e os desígnios serão estabelecidos. Agora, onde é que eu vou encontrar contentamento, gente? Somente na pessoa de Cristo. Tá? Então, eu posso fazer todos os planos que eu quiser. Mas se Cristo estiver ao lado, né, não vai adiantar. É, quando por meio do milagre do novo nascimento recebemos a adoção de filhos, uma paz que excede todo entendimento vai invadir a nossa alma. Então, gente, como nós fizemos aquele desenho, mesmo que nós já tenhamos essa vida de Cristo em nós, nós temos essa certeza, essa convicção de que nós somos regenerados, que nós temos essa vida, nós vamos passar por aflições. Foi o que Jesus disse, né? No mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Agora esse bom ânimo nós vamos encontrar onde? Na pessoa dele. Então, todas as coisas, a gente, sai de Cristo e converge para Cristo. Nós não temos para onde ir. Eu gosto daquele texto dos dos discípulos lá, quando Jesus deu uma dura lá, alguns abandonaram ele, e aí os outros, Jesus perguntou para eles, e vocês, vocês também vão me abandonar? Senhor, para onde nós iremos se só Tu tens as palavras da vida eterna? Então, você que é jovem, para onde é que você vai? Onde é que você vai confiar? Onde é que você vai depositar essa certeza do teu futuro? Para você pensar. É, Colossenses 2, 9. Olha o que diz isso aqui, gente. Porquanto nele. Quem é esse nele aqui? Esse nele podia ser maiúsculo. É Cristo. Habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Gente, tudo o que Deus tem de bom para nós está na pessoa de Cristo. Por isso é que para nós constituirmos uma família sólida, nós precisamos da pessoa de Cristo em nós. Por isso é que para você ter uma carreira sólida, boa, você precisa da pessoa de Cristo. Ah, mas tem um monte de gente aí que tem uma carreira sólida e, e não tem Cristo. Tudo bem, mas ele tem paz, ele tem contentamento. É isso que você precisa de pensar. O nosso contentamento, a nossa alegria só pode estar em Cristo, porque nele habita Toda a plenitude. Então, tudo que Deus tem de bom para você está na pessoa de Cristo. Nada está fora dele. Em Cristo, nós temos essa paz que excede o entendimento. Muitas vezes, pessoas passam pelo mesmo problemas e têm reações diferentes. Né? Por quê? Uma está sobre a rocha e outra está sobre a areia. Tem gente que desespera, né? Quando passa por, vai lá, pega um diagnóstico, esse diagnóstico é terrível, e a pessoa desmonta. É lógico que é terrível, gente, mas onde é que está a nossa segurança? Como é que Paulo falou lá? Para mim, o viver é Cristo, e o morrer o que que é? É lucro. Então, gente, se se você está passando por algum problema que você está vendo que não tem esperança nesse mundo, olha para a glória que nós vamos ter em Cristo, para o futuro. É lógico que que nós podemos pedir saúde para o Senhor, a cura, o livramento. Mas se nós estivermos firmados em Cristo, gente, nós vamos passar por essas dificuldades, por essas circunstâncias da vida com mais tranquilidade, tá bom? Então nós vamos ter aflições, nós vamos ter problemas, dificuldades, seremos bombardeados com ansiedade, né, que vai sugar a nossa alma. Mas, poxa vida, podia não ter isso na vida do cristão, né? Fala sério. Não é verdade, gente? Pensa bem. Se nós, como cristãos, agora regenerados, não tivéssemos aflições, dificuldades, né? Seria interessante, né? Mas por que que o Senhor permite isso na nossa vida, gente? É para que nós sejamos fortalecidos. E para que nós não confiemos em nós mesmos. Não foi dito ali, maldito homem que confia no homem? Imagina se nós não tivéssemos nenhum probleminha. Nós íamos confiar em Deus para quê? Não precisa, né? Você pega uma planta que ela não tem raiz sólida, qualquer ventinho derruba. Agora, aquela planta que está arraigada ali, que tem uma raiz profunda, o vento vai, derruba e e tenta derrubar, mas não consegue. Então, essa paz de Deus é fruto... Essa paz que excede o entendimento, ele é fruto de um relacionamento por meio do Espírito Espírito Santo que nos revela a pessoa de Cristo. A partir do momento que que, que nós temos essa vida em nós, que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, os frutos do do Espírito vão começar a ser manifestados em nós. Ah, mas eu nunca vi o o fruto da benignidade em mim. Mas no momento certo vai vir. Ah, o da alegria eu tenho. Não, esse eu não tenho ainda. Ao ah, do amor eu tenho. Ao ah, da paz eu não sei. Gente, o fruto é um só. E ele já foi nos dado. Agora o Espírito Santo vai produzir isso em nós, no momento certo. Você tem a pessoa de Cristo? Você tem relacionamento com Cristo? Então ele vai te usar para que esse fruto seja manifestado, no momento certo. Bondade, misericórdia, amor, perdão. Então, isso é, é coisa que nós precisamos. Paulo aprendeu. Nós precisamos aprender, gente. Vida cristã é vida de comunhão e vida de aprendizado. Então, o Espírito Santo vai nos ensinar no meio das aflições, no meio das provações, nas angústias, nas nossas tristezas. Não foi hoje estar um dia chato, doente, na cama, um dia solzão, bonito, né? E o cara lá, deitado, moado. Mas a nossa esperança está em Cristo, é o que você falou. Mesmo que a gente esteja passando essas situações. Quando o Paulo escreve essa carta aqui, ele estava onde? Num resort, né? Comendo aqueles camarão desse tamanho, tomando uma long net. Não, gente. Estava, ó, o pau comendo, amarrado. Vocês já visitaram alguma masmorra? Né? Não estou falando das cadeias aqui. Masmorra antigamente era num um buraco, certo? Sem luz. O cara ficava lá embaixo, frio, os dejetos todos ali. Se os caras reclamam hoje, imagina naquela época. Era pior ainda, hein? E Paulo estava lá. E ele está falando do quê? De alegria, de contentamento. Aí a gente passa por um probleminha e a gente fica todo decepcionado com Deus. Deus não me ama, Deus não me quer. Gente, nós precisamos de crescer. Ele quer trabalhar na nossa vida. Ele quer que nós tenhamos comunhão com Ele. E às vezes Ele permite situações para que nós possamos olhar para Ele. Às vezes ele precisa derrubar a gente na cama ali, para que a gente fique olhando para o céu, olhando para Deus, porque nós somos bitolados, nós ficamos olhando para cá e aqui, né? Ó. Não é isso? Tem uma síndrome aí do pescocinho assim por causa do, do celular. Né? A gente está preso, gente, nessas coisas. Mas nós precisamos dessa comunhão com Deus. Essa vida cristã é vida de relacionamento. O que fazer então? Nós vamos ter que aprender, gente. Essa questão do contentamento em Cristo, nós temos que aprender. Precisamos ser ensinados pelo Espírito Santo de Deus a viver neste mundo glorificando ao Senhor mesmo nas tribulações. Caiu de doente lá. Glória a Deus. O que o Senhor quer tratar comigo? Puxa, bati o carro. Senhor, o que o Senhor quer tratar comigo? Acordei cedo, tomei café, fui sair o pneu do, do carro murcho. Coisa chata, né, gente? Tudo limpinho, trocar pneu. O que, que o senhor quer me ensinar com isso? Trabalho lá com uma pessoa, mas pensa uma pessoa chata. O que, que o senhor quer ensinar pra você? Será que não é pra amar ela? Não é para exercitar esse fruto? Benignidade, bondade, misericórdia? Ou você acha que você não é chato? A gente acha que o outro é sempre chato, né? Nós nunca somos chatos. Mas Deus quer trabalhar com a gente, gente. Na nossa chatice também. E às vezes Ele usa um chato para que nós possamos nos enxergar nesse chato. Então a gente fica reclamando muitas vezes, mas às vezes o problema está em nós. Porque nós não estamos olhando para Cristo. Se nós olharmos para Cristo, nós vamos ficar vendo o defeito do outro. Tá bom? E eu gosto muito desse texto aqui. 1 Coríntios 10, 31 eu tenho que estar no meu carro lá PGD assim do ladinho mas não é escola lá é PGD, é para a glória de Deus quer você coma quer você beba ou faça qualquer outra coisa faça o que? para a glória de Deus você está trabalhando lá não está ganhando bem o cara é chato que trabalha com você o patrão fica exigindo e aí? é para a glória de Deus? Se for para a glória de Deus, vai ser leve. Se não for para a glória de Deus, vai ser pesado. Esse trânsito aí, eu sou muito irritado. As pessoas me irritam muito. Eu sou muito irritado ou as pessoas me irritam? né? Para quem você está dirigindo? É para a glória de Deus? Você está namorando para quê? É para a glória de Deus? Você vai casar para quê? É para a glória de Deus? Você está estudando para quê? É para a glória de Deus? Quer Aqui é princípio básico, gente. Quer você? Coma. Ninguém aqui vive. Quantos dias sem comer? Eu não aguento mais que um. (risos) Né? Tem que comer todo dia. Quer você? Beba. Uma aguinha também. ó. Estou falando aqui de seca a garganta. Temos que beber e comer. Ou faça qualquer outra coisa. Então, gente, pensa nisso. A hora que você sair daqui, você vai fazer o quê? Ah, eu vou com um grupinho lá, nós vamos comer um espetinho e tal. Beleza. Mas... Deve ser para a glória de Deus. Tá bom? Tudo o que nós fizermos. Mas eles nós vamos ter que aprender. Tá, você tá, tem que estacionar, o centro está cheio, né? Não tem vaga. Senhor, eu preciso de uma vaga. É para a tua glória. Não é para que a minha oração seja respondida. É comunhão, gente. Deus é Pai, Ele quer comunhão. Às vezes a gente fica meio... Tímido de pedir as coisas para Deus. Mas aprende, nós precisamos aprender a pedir coisas pequenas mesmo. Petições são pedidos simples. Se você apertar o strong lá na, 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 na Bíblia, petição é o quê? Pedido simples. O que você precisa hoje? Ah, Senhor, eu preciso de alegria. A alegria nossa é em Cristo. Você precisa do quê? De um trabalho, de um emprego? Senhor, eu preciso disso. O que você precisa? De uma namorada? De um namorado? Pede para ele. Pedimos, gente. Ele é pai. Ele é amor. Só alcançaremos essa alegria, esse contentamento, se Cristo estiver em nós. Se ele for o centro de nossas vidas. Às vezes nós queremos que Cristo, ele seja o centro, ele seja o senhor de algumas coisas, mas de outras não, né? Então, às vezes você fala assim, não, eu entrego o meu trabalho para o Senhor. Maravilhoso isso, né? O meu trabalho. Ah, eu entrego o meu relacionamento com os irmãos na igreja. Ah, eu entrego o meu instrumento para o Senhor. Aí não entrega o bolso. Tá bom, entrega o bolso. Ah, não, mas eu não entrego a questão do relacionamento. Isso não. Isso cuido eu. E aí? Ele é Senhor... Ou ele não é senhor? Se ele é senhor, gente, ele é senhor de todas as coisas. Então nós precisamos de confiar em Deus. O que você está precisando? Leva Ele. Agora, tem coisa que a gente não precisa de aprender. Algumas nós precisamos de aprender. Quem aqui mora em casa, você tem um gramadinho lá, quando você olha tem uma tiririca. É, não é? Nasce, gente. O bicho é desgramado. Você vai lá, arranca pelo talo, passa uns dias, daqui a pouco tem lá de novo. Você não precisa ensinar a tiririca a nascer. Ela nasce. É igual o pecado. O pecado está dentro de nós. Ninguém precisa aqui de ensinar o outro a pecar. Você pode se aperfeiçoar no pecado, mas ninguém precisa de ensinar. É igual a tiririca, está ali. Já tem ali a terra, está ali. Nasce, vem, a sementinha está por ali. Agora, murmuração. Precisa ensinar alguém a, a, a murmurar a gente? Não, né? Tá frio, tá calor, tá sol, tá chuva, demora muita reunião, não começou ainda, os caras tocam muito alto, toca muito baixo, canta grosso, canta fino, eu não gosto daquele cara, eu gosto daquele outro. Gente, é o dia inteiro murmurando. O celular não entra, demora, né? O trânsito está parado, o trânsito não anda, estão arrumando a rua, não estão arrumando a rua, cortaram a árvore, não cortaram. Gente, murmuração é o dia todo. Então a gente não precisa de ensinar ninguém a murmurar. Agora, se você quer comer milho, você tem que plantar você quer comer trigo, tem que plantar. você quer comer uva, tem que plantar. Eu plantei uma parreirinha, plantei quatro pés de uva lá na minha casa. Coisa mais linda do mundo é nascer ali, os brotinhos, as folhinhas, o cachinho. Mas eu tive que plantar. Por quê? Porque senão não nasce. Então, gente, esse relacionamento com Deus, nós precisamos de aprender. Tem que ser cultivado. Tem que ser cultivado no seu dia a dia. Quanto tempo você investe a tua semana nesse relacionamento com o Senhor? Quanto tempo por dia? Não, toda hora, toda, toda noite, a hora que eu vou dormir, por volta da meia-noite, meia-noite e vinte eu leio a Bíblia. Tá cansado já, né gente? Então nós precisamos de exercitar isso durante o dia. Quanto, você ora quando? Não, eu oro todo dia de manhã, todo dia na hora do almoço, na hora da janta e na hora de dormir. Gente, a vida do cristão é vida de comunhão. O Spurgeon fala que eu não consigo orar mais do que cinco minutos, e não consigo ficar mais do que cinco minutos sem orar. Então, você quer ter relacionamento com Deus? É o dia todo. Está dirigindo? Pode ter relacionamento com Deus. Você vai ter alegria. Começa a praticar isso. De vez de você ouvir uma rádio lá comum, coloca a palavra de Deus para ouvir. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Você experimentou isso? Colocar no teu carro a Bíblia para ficar ouvindo? De repente, é, um, é uma questão para você pensar. Tá? Eu faço isso no meu carro, é gostoso, gente. Eu entrei no carro ligo. Eu estou ouvindo a palavra. Se a fé vem pelo ouvir, a palavra vai gerar fé em mim. Então, de repente, você pode aprender isso também. É, como é que nós vamos aprender? Mateus 11, 29. Mais uns minutinhos, nós estamos terminando. Mateus 11:29. Com quem que Paulo aprendeu, gente? Com quem que Paulo aprendeu? Ele aprendeu com Cristo. Ó, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Quem é que está falando isso aqui? Jesus. Aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas. Então, por que, que nós andamos cansados aí, murmurento, sem alegria, sem paz, sem prazer na vida, morocochô? Porque nós não estamos aprendendo com quem sabe, gente. Nós estamos buscando esse aprendizado em outras coisas. Então, invista tempo no seu relacionamento com Deus. Invista tempo na palavra, que você vai ver que você vai ser mais contente. Então... É... Precisamos ap- aprender com o Senhor e do Senhor. Onde? Na palavra, na comunhão, certo? Na comunhão com os irmãos. Agora vamos falar rapidamente aqui, eu não vou ler os textos, mas eu quero que você veja como é que Paulo aprendeu. Ó, Primeiro, ele aprendeu de certa feita aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um doutor da lei na época. Paulo devia ser de uma família, acho que abastada, né? Porque imagina estudar em Harvard... É o que Paulo estava estudando com Gamaliel. O cara era doutor na lei, era respeitado. Certa feita foram até perguntar sobre Jesus. Para ele, que aí, ó, oh, não mexe não. Se for de Deus, vocês vão estar tá contendendo com Deus. O cara era sábio, ele conhecia a palavra, ele sabia que viria um Messias. Então Paulo aprendeu com Gamaliel. Depois, onde é que ele foi aprender? Aos pés de Jesus. Eu vou ler isso aqui rapidinho, Galatas 1, 12. Porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Com quem que ele aprendeu, então? Com Jesus Cristo. Com quem que você deve aprender, gente? Com Jesus Cristo. O Gamaliel já foi, não está mais aí, não. E o Google não vai substituir o Gamaliel, tá? Você pode pesquisar no Google, não tem problema. Mas aprenda de Jesus, invista tempo nesse relacionamento. Terceiro, aprendeu a estar humilhado, sem se sentir desvalorizado. Ah, ninguém gosta de mim lá naquele grupo lá. Eles vão sair, ninguém me chama, né? Ninguém me chama, coitadinho de você. Mas você é amado de Deus, você é querido de Deus. Experimenta também tentar se enturmar, né? Porque às vezes a gente acha, ninguém me... Eu falo isso pra minha filha, tem 13 anos. Eu falo assim, Thalita... Não espera que as pessoas cheguem até você, vá até elas. Então, às vezes a gente fala, ah, eu fico no meu mundinho aqui, ninguém vem até mim, coitadinho. Gente, você tem que se mover também, né? Então, é isso. Aprender. Então, ele aprendeu a estar humilhado sem se sentir desvalorizados. Você tem a vida de Cristo em você, gente? Não tem nada melhor do que isso. Aprendeu a ser honrado sem ficar orgulhoso. Todo mundo gosta de você? Ah, não, então você vai encher o peito e achar que você é o cara. Você não é nada. Sem Cristo nós não somos nada, gente. Nós somos dependentes de Cristo. Ele aprendeu a ter abundância sem se vangloriar. Eu sou o cara, ó. Eu fui lá no terceiro céu, eu vi coisas aí e tal. Não é, não adianta, gente. Nós temos que aprender com Cristo. Aí Deus falou assim, ó, vou dar um, um espinho. Onde você entrar, você vai, ó coro vai para o teu lado foi o que aconteceu com Paulo então não se somberbeça não ah eu conheço de bíblia, eu sou o cara gente, nós precisamos de conhecer a Cristo, e nós precisamos de aprender a ser humilde, humilde com ele e se nós temos bastante vamos aprender também com ele a ser humilde com ele, é o que, o Paulo, tá, é o que o Paulo aprendeu, exemplo para nós ele aprendeu a ter escassez sem se queixar isso aqui Filipenses 4.12 está falando isso ele aprendeu, mas continuava estudando. Paulo, ele está velho já, já fez as viagens dele toda. Aí ele, ele fala para Timóteo, ele fala assim, ó, lá em 2 Timóteo 4,13. Ele pede para ele, quando ele voltar, para trazer a capa que ele deixou, os livros e os pergaminhos. Quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, em Casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Por que, que ele queria os livros e os pergaminhos? Para deixar na estante lá e mostrar que ele tem um, uma livraria legal? Não, gente, porque ele queria estudar a palavra. Ele já estava escrevendo um monte de coisas, mas ele queria, ele queria ter comunhão pela palavra. É isso que nós precisamos, nós precisamos dessa, desse contato com a palavra. Hoje a gente, nós percebemos que os cristãos hoje não gostam de ler Bíblia. Malemar é, abre o celular, mas nós precisamos desse contato. Se você puder usar a Bíblia de papel, bem, ou a, de, a eletrônica, não importa. Bíblia, ouvir a Palavra de Deus. Então invista tempo nisso, na Palavra. Você quer aprender de Deus, aprender de Cristo? Aprender sobre o seu pecado, quem você é? É na Palavra. Não tem outro lugar. Aqui na igreja a gente vem, fica 40 minutos, ouve aqui, vai embora e pronto. Mas e na semana? Aqui não é. Aqui nos bancos, olha o seu banco aí. Tem carregador de bateria aí? Não tem o carregadorzinho que você plugar aqui, né? Você pega o fiozinho e pluga aqui. Não tem. Então tem muita gente que pensa que igreja é para carregar bateria para a semana. Não é não. Aqui é para a gente ter comunhão. A gente vai ouvir a palavra, vai cantar. Mas a sua comunhão pessoal durante a semana é importante, gente. Então, aqui você não vem carregar a bateria, nem descarregar. Você vem ter comunhão. Agora, durante a semana, você precisa investir nesse relacionamento com Deus. Mais um minuto. Então, e por fim, Paulo foi aprovado. Depois de tudo isso que ele passou, ele fala assim, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Por quê? Por quê? Porque ele aprendeu em toda a sua vida a estar contente, a ter muito, a ter pouco, a faltar. E ele aprendeu do Senhor. Ele não foi em outras fontes. Então, qual é a fonte que você tem buscado o seu contentamento? Qual é a fonte que você tem buscado a sua alegria? Ah, eu vou lá, eu gosto do pastor. Pastor não é fonte para você. Ah, minha namorada, também não é fonte para você de alegria. De contentamento. Gente, a fonte de alegria e de contentamento para cada um de nós é a pessoa de Cristo. Por isso que Deus amou o mundo e deu o seu único filho para virar esse mundo. Para pagar um preço que nós não tínhamos, para poder nos dar alegria, nos justificar perante Deus. E nós tivéssemos paz com Deus. Romanos 5 1 diz, justificados, pois, mediante a fé. Temos paz com Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Aí Cristo na cruz vem faz o que Atrai a todos nós, morre, paga o preço na cruz para que nós pudéssemos ter essa paz com Deus. Mas não ficou por aí. Ele ressuscita e nos dá da sua própria vida. Por isso que é não mais eu, mais Cristo em mim. Então é isso que eu quero que você entenda. O seu contentamento está somente na pessoa de Cristo. E quando perguntarem para você, o que, que é esse negócio? O que, que é a vida cristã? Você pode responder com Galatas 2.20. Não mais eu, mas Cristo em mim. Como isso? Não sei explicar. Quem é que aqui sabe explicar milagre? Aquele cego lá, Jesus fez lodo, colocou no olho dele. Aí o pessoal começou a indagar, né? Quem fez isso? Ah, foi um homem aí. Tal. Ele é profeta? Não sei. Quem ele é? Não sei. Não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Eu sei que eu era um pecador, Cristo me atraiu naquela cruz, matou o meu velho homem, me deu nova vida e agora sou nova criatura. Eu não sei explicar isso. Quem é que consegue explicar? Não dá, gente. Nós não sabemos. Isso é coisa do Espírito Santo de Deus. Ele é que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E do pecado porque não crê em Deus. Então, não tente explicar o Evangelho para ninguém. Apresente o Evangelho. Quem vai explicar, quem vai revelar a pessoa de Cristo é somente o Espírito Santo de Deus. Então faça isso. Você quer ter alegria, quer ter contentamento? Vai para Cristo, vá para a pessoa dEle. Tá bom? Deus abençoe vocês. Obrigado pelo convite. A Livraria Pible Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Endereço na Avenida Paraná 76A, próximo ao Caçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapliblondrina.com.br